0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist da Dajong um Geekcast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café. Fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Meio humanos, meio animais. Predadores que espreitam as matas mais profundas e os becos mais escuros da cidade, monstros que se aproximam furtivamente de sua caça, como fantasmas, e então explodem num frenesia de garras e presas, feras que uivam sobre a luz da lua e matam aqueles que atravessam o limite de seu território. Lobisomens. Em alguns aspectos, os lobisomens personificam o medo mais antigo da humanidade. O medo do lobo à espreita, a ideia terrível que, apesar do fogo e de todas as nossas ferramentas, ainda somos a caça aos olhos da Mãe Natureza. Esforçamos-nos para controlar cada detalhe do nosso ambiente. De acordo com nossa existência, isso nos deixa bem lá no fundo, ainda mais tenebroso de que um dia encontraremos num lugar hostil um lobo olhando para nós. Mas não é só isso, os seres humanos sempre temeram, até mesmo odiaram os animais selvagens, particularmente aqueles que são mais fortes que nós em alguns aspectos. Mas ao mesmo tempo sempre invejamos suas forças. Nos primeiros tempos os seres humanos pré-históricos vestiam peles e ossos de animais e rezavam para se tornar tão ligeiros, perceptivos ou fortes quanto os animais com quais compartilhavam o mundo. Mesmo hoje em dia as pessoas usam joias, roupas, até tatuagens representando os animais pelos quais têm respeito. Uma espécie de desejo inconsciente de tomar emprestado as forças desses animais. E contamos histórias sobre seres humanos capazes de assumir formas de animais ou vice-versa. Sempre o fizemos, das Américas à Europa, da África à Ásia, e dentre todas, a soberana é a história do lobisomem. O lobisomem representa tudo aquilo que tememos na natureza e tudo o que gostaríamos de ser. Bem lá no fundo, dentro de nós, tememos os lobos e ainda assim desejamos desesperadamente vestir as suas peles de lobo e ser como eles. E esta é a sua chance, pois hoje falaremos de Lobisomem Apocalipse. Eu sou a Domi e hoje estou aqui com o Marco Antônio Loureiro para darmos andamento à nossa série de World of Darkness.
1: Eu queria começar esse episódio o Ivando, mas eu acho que não tenho coragem de fazer um negócio desse. Porém, é aquele sempre prazer incrível de estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos. Essa é uma série bem especial para nós, que nós começamos a falar sobre o mundo das trevas, que é um cenário que tanto eu quanto a Domi nós somos completamente apaixonados, é um cenário rico e que vale muito a pena pra você que gosta de RPG, ou até pra você que não gosta de RPG, mas gosta das histórias de conhecer um pouco mais.
0: E o que é Lobisomem? Eu acho que a maior diferença de Vampira Máscara e Lobisomem é o tipo do cenário. O Lobisomem ele veio com uma proposta diferente ele veio com um horror selvagem a sua oportunidade de viver uma besta selvagem. A oportunidade de, ao invés de você ser a presa, ser o caçador.
1: É, eu, eu acho que, eu costumo enxergar o, o jogo de lobisomem por uma questão da, até da própria natureza do jogo, ele é um cenário muito mais é, amplo, no sentido de onde você pode chegar. Né? É um cenário de horror selvagem onde, basicamente, você interpreta um, um, um personagem que é meio fera, meio humano, né? Aquele que vive no limiar entre dois mundos, né? um meio elfo, um meio orc né? Mas na verdade aqui é estamos falando de um meio animal. Então, se você é, pensar bem, eu acredito que todas as culturas do mundo têm histórias sobre homens fera. Eu acho que é difícil você encontrar uma cultura antiga que não tenha uma espécie de Homem-Fera que se transforma, um metamorfo e tudo mais. E aí a, a, a White Wolf, né, o Henry Hagen, ele cria né, em contrapartida. E eu vou fazer uma pausa aqui nesse contrapartida aos vampiros, porque quando você fala de White Wolf, isso é uma coisa que vocês vão perceber em relação a todos os cenários, é que você tem duas maneiras de você interpretar os jogos da White Wolf. Ou você enxerga apenas aquele jogo, e aí você tem apenas aquela visão de mundo, ou você pega vários jogos, várias visões diferentes, e tenta é, criar o seu ponto de vista, ok? É o que eu faço, eu não, eu não costumo pegar aquela visão limitada daquele jogo, e sim de vários jogos tentando chegar em alguma conclusão, porque na minha concepção, o World of Darkness ele é um grande enigma para você estudar, para você... É, é, Descobrir, ok? Então o, 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 porque, Por que eu falo isso? Porque muita gente fala De forma errada, ao meu ver Que vampiro e lobisomem São inimigos é, é, Por natureza, e na real Não é bem assim, porque Existem diversos tipos de vampiro Assim como existem diversos tipos de lobisomem E, e, e na verdade O lobisomem, ele luta né, Contra algo muito maior que o vampiro Não apenas, né? À, à, à aqueles sanguessugas Como eles chamam okay? Então o jogo de, o jogo de Lobisomem é, é isso É você viver entre esses mundos É você estar numa luta Fadada ao fracasso que é o apocalipse né? Então Vai chegar um momento em que o mundo vai acabar E você vai morrer lutando Você é um soldado de Gaia Você é um soldado é, 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 é Tentando Um metamorfo soldado Tentando é, é, atrasar o final do mundo né? Lutar contra isso
0: Lobisomens ou os garus Assim como eles se chamam São guerreiros metamorfos Que lutam para combater a UIRM Onde quer que ela esteja
1: Exatamente E
0: essa luta está cada vez mais difícil Com a tecnologia Com é, o avanço da UIRM Pelo mundo É uma guerra já perdida Digamos assim, né?
1: É, uma, uma guerra que está chegando no, no apocalipse, né? Como, como eu falei nos episódios anteriores, sobre o mundo das trevas, todo o cenário tem alguma, uma espécie de evento cataclísmico, né? Então, no caso do, do lobisomem, é o apocalipse. É... Então, é importante você ter isso em mente, que ao jogar lobisomem, você está lutando, basicamente, contra o um mundo que é aquele mundo que está destruindo a natureza, aquele mundo que não se importa com coisas ecológicas. Isso tudo é jogar o Werewolf, né? E, infelizmente, aí é uma... Não uma, falar uma certa magoazinha minha, né? O Werewolf é um jogo extremamente rico, ok? Onde você joga com criaturas que tem muito espaço de... de de, é muito inspirado, né? Em questão xamânica É muito, um cenário muito inspirado na, na questão, tipo, de índios americanos né? O Mark Hagen, ele pegou Tudo isso para ele para Pro cenário Então é um cenário, tipo,
0: muito espiritualizado Vamos agora falar um pouquinho das edições? Lançamentos e edições? Vamos Então a gente vai tentar obedecer o mesmo
1: padrãozinho aí Do, do episódio de Vampiro Vamos falar um pouco sobre, sobre as edições, ok? O Werewolf, ele sai em 92 Ok? E a primeira edição dele, e como a primeira edição do vampiro, ele foi reformulado para uma segunda edição. Só que o vampiro, primeiro com a segunda edição, ele teve um, um intervalo de um ano entre uma e outra, né? O Werewolf teve, tiveram dois anos. Então, alguns livros saíram para a primeira edição. Esses livros para a primeira edição foram alguns Reis de Across o Reja Cross, pra quem não sabe, ele é um, um livro que é como se fosse uma aventura que se passa em algum cenário. É um cenário aberto pra aventura em algum lugar do mundo. Então tem Reja Cross Rússia, Reja Cross Austrália, Reja Cross Nova York, Reja Cross todos os lugares do mundo. Ok? Então alguns livros, as primeiras aventuras, isso que era legal do, do, da primeira edição, que assim, tinha algumas aventuras pro, pro, pro Lobisomem. Tinha né, algumas propostas já vindo Claro que isso também teve no Vampiro Mas o Airwolf A minha impressão é que inicialmente ele já tinha essa ideia de colocar bastante Cenário no, no, no jogo né? Em 94 Dois anos depois Sai a segunda edição do Airwolf A segunda edição do Airwolf Ela foi Teve aquele mesmo padrão De dar uma reformuladinha no sistema Dar uma reformuladinha no, 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 no jogo E Começar a lançar aquelas expansões que, assim como o vampiro, mo mostram tipo a, a, as, os clãs, né? Para vocês entenderem, o Werewolf, ele não tem clã, ok? Mas tem tribo. Então você. Porque a gente tem que entender que o Wolf é muito ligado com linhagem, com sangue, com genética, né? Então você é um descendente daquela tribo. Então, os, os, os... tem um monte de tribos. Da, de, de garus, de werewolves Beleza? E começaram a lançar Esses livros e suplementos Dizendo como é, que era, como é que era a visão De cada tribo, da criação Como é que era a visão de cada tribo Com relação ao mundo, com relação ao irme Com relação a uma série de coisas tá? A gente já vai falar de tudo isso também No mito de criação, beleza? Então 94 sai a segunda edição E essa foi a edição que popularizou a parada inteira E que ficou é, é, Um jogo amado por muita gente Ok? E aí foram lançando é, 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 suplementos e, e novos, novos é, livros sobre esse, essa segunda edição, até que em 2000, dois anos depois da edição revisada do Vampiro, sai a edição revisada do Werewolf, do Lobisomem. Que é aquela coisa, primeiro só o Vampiro, depois só o Lobisomem, a White Wolf, ela tem mais ou menos esse mesmo padrão sempre. A edição revisada do, do Werewolf ela é muito bacana, e também teve aquela, aquele princípio de você tentar é, dar uma mexida no sistema, melhorar ele, é, é, trazer um pouco mais de uma reformulaçãozinha na parada, e, assim como o Vampiro, também saiu um monte de... Tudo que saiu, base, mais ou menos, acho que foi tudo, tudo que saiu para a segunda edição, tá? de expansão de cenário, sai na edição revisada como... Uma, edição, uma, uma expansão revisada. Então saíram novos livros de tribo, saíram novas aventuras, saíram um monte de suplementos a mais. Assim como o Vampiro, Lobisomem também foi descontinuado quando chegou a, as Crônicas das Trevas a Chronicle of Darkness e o que substituiu o Lobisomem foi. O Lobisomem, o Forsaken Que eu acho que é Lobisomem e os Destituídos Em português, ok? É um jogo que eu não gosto Porque ele muda Completamente o enfoque Do, do Garu, né? Então você Não tem mais aquele lance de tribo Você fica mais com relação a Matilha Enfim, não é um jogo que eu goste Muito, tá? Mas tem a mesma Formulinha, eles queriam reformular Fazer tudo de novo Lançar tudo de novo, então eles lançam Eles descontinuam em 2004 O jogo e lançam o, o, o Hacking, o Forsaken e tudo mais como edição é, 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 novas edições um novo jogo, né, para White Wolf que eu considero, assim como o Vampiro ser a quarta edição do jogo, ok? E aí, lembra que eu falei sobre Onyx Path? No Vampiro? Então a White Wolf anuncia o livro a Onyx Path, licencia e começa a lançar a edição de 20 anos e eles pegam e lançam a, a, o Kickstarter, né, que é o Catarse Americano para o Lobisomem, lançando uma, uma edição de luxo para o Lobisomem, em comemoração aos 20 anos do jogo. Então, em 2000, em novembro de 2012, se eu não me engano, eles, anunciam, eles começam o, o financiamento coletivo e entregam o livro em 2013. Então, percebam a, o advento do financiamento coletivo. Então, você tem aí a edição de 20 anos, que chega para é, é voltar com as origens do, do, do lobisomem, Apocalipse, para agradar as pessoas que ficaram sem o jogo, para agradar todo mundo que, que queria de novo jogar aquele mundo das trevas antigo, que não queria jogar o novo, porque o novo é um jogo diferente, eu quero ser garoto, tudo mais, eles lançam em Kickstarter para aí. Para vocês terem uma ideia, a campanha ela queria arrecadar 85 mil dólares acabou arrecadando 380 mil. O que mostra que tinha muita gente querendo voltar às origens. Assim como o Vampiro 20 Anos, o Werewolf 20 Anos, ele tem... A, a, ele é um resumão em que você pega tudo que você precisa jogar basicamente e coloca dentro de um livro. Então é um livro grande é um livro é, é super bem condensado, em que você pode jogar só com um livro, ok? E agora em 2021, espero que você esteja escutando esse episódio antes de 2021, agora em 2021 sai a, edi a quinta edição do Lobisomem, que eu espero que fique muito legal, é... No Vampiro Quinta Edição você tem uma mecânica diferente de Blood, onde você vai excitando esse sangue, você vai e com isso você consegue ativar os seus poderes. E aí, é, é para mim, inclusive você tem dados diferentes que você vai ter que jogar e tudo mais. Para mim é claro que a gente vai ter um Rage Dice, né, um dado de fúria em que você vai poder é, ativar coisas, fazer coisas espetaculares. E eu estou realmente Estamos ansioso.
0: ansiosos para que isso ocorra.
1: Quero muito ter esse livro na minha mão.
0: Mas agora entrando no mito de criação, vamos debater um pouquinho sobre a existência dos Garus. Como que eles surgiram? Tem uma, é, uma mitologia em cima? É riquíssimo? Eu acho que se tratando de World of Darkness, toda a mitologia que eles criaram em cima dos livros são fantásticas. Eu sou muito apaixonada pela história de Cain e Abel, sou muito apaixonada pela história de Lilith, sou muito apaixonada por essa mitologia. E no no Lobisomem Apocalipse ele vem com uma mitologia diferente, né? Toda a sua, sua criação se baseia é, na tríade. É um pouquinho complicado a gente falar, então nós vamos tentar falar de uma forma genérica, porque segundo os Clã books, várias coisas eles discutem até hoje. Tá, os Teurgis ainda estão discutindo para saber se a, a tríade ela foi criada junto, se Gaia criou as tríades, ou se as tríades criou Gaia. Tá uma discussão gigantesca e os Teurges ainda não se é, responsabilizaram por um documento <risos> oficial. tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho do que a gente sabe da nossa visão. A tríade são as três maiores entidades na hierarquia espiritual. É,
1: é assim, o cenário de Warulf, ele é muito mais complexo, porque Cada um deles, cada pedaço do, 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 do cenário de Lobisomem, acredita em alguma coisa diferente. Exato. Pro Garu, via de regra pro Garu, quem criou eles foi Gaia, né, que é a Terra, ok? Que é um tipo de espírito super ultra poderoso beleza? Que criou eles para que eles fossem um braço armado pra, na luta contra a corruptora, que é o William. A tríade, o mito de criação que eu gosto, depois de ler vários mitos de criações em relação ao cenário de Garu, é o mito de criação das, do livro das Ananases. Ananasi, Ananasi para você que está escutando, são os meio-aranhas, ok? Elas são metamorfos que, da mesma forma que o, que o Garu, que o lobisomem é lobo, elas são aranhas. Neste livro, eu, eu, eu vou explicar, a gente vai explicar... Sobre tudo isso, ok? Mas é só pra vocês entenderem de onde eu tô tirando a informação. Lá, ele, ele, as ananases, elas colocam a tríade como a força superior a tudo, tá? Então você tem três forças cósmicas que governam o, 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 o mundo, digamos assim.
0: Essas forças é a Wild, a Weaver e a Wirme.
1: Exato.
0: Cada uma com o seu papel de instinto. Para a criação elas precisavam viver de uma forma harmônica.
1: Exatamente. E o que que acontece? De acordo com essa com esse mito, a Wild tinha a, 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 o poder, né? A função.
0: Ela era a Wild era a que criava, né? Isso.
1: Ela criava. o Weaver ou Ever, depende de quem fala. Ela criava o padrão e a Worm destruía, ela reciclava, ela colocava. Ela era o final do ciclo.
0: Nisso todos os garus concordam que elas viviam de uma forma harmônica. Isso, lá no
1: princípio
0: Uma criava, uma colocava o princípio e a outra aí destruía.
1: Exatamente. Em algum momento a Weaver ela se sentiu enciumada a Wild. Ela não entendia porque que ela não poderia criar. Por que ela não poderia porque ela entendia que o papel dela era menor. E ela tenta aprisionar a Wild. Só que, ao aprisionar a Wild, a Wild ela é uma força do caos. Ela é uma força da criação. Ela não tem forma. Ela tem várias formas ao mesmo tempo. Então, a Weaver ela não consegue aprisionar a Wild. E o que ela faz? Como ela não conseguiu aprisionar a Wild, ela enlouquece. A Wirme. Então ela pega a Wirme, enlouquece ela e torna a Wirme uma criatura, uma entidade louca, corruptora e destrutiva sem precedentes.
0: Em outra parte da história dizem que a Wirme na verdade ela enlouqueceu porque ela ficou presa nas teias primordiais da Weaver. Exatamente. Não conseguindo fugir. Incapaz de fugir ela, com o longo dos anos, ela foi enlouquecendo, sem saber mais a sua função.
1: Exatamente.
0: Em contraste também, alguns dizem que é a Weaver que está louca, não a Irme
1: é, é, como, é, como, é como a gente tá falando aqui, tá, gente? É um cenário extremamente rico e apresenta vários tipos de visões, ok? Por exemplo, para a maioria dos garus, pra vocês terem uma ideia como as visões são diferentes... A maior, a maior parte dos Garus, elas entende que Gaia está acima de tudo. Na minha concepção, a, a tríade, ela está acima. Elas são forças cósmicas acima de Gaia. Né? Elas, elas são mais poderosas. Enfim, aí é uma questão de ir apresentando. Conforme a gente for contando sobre as tribos, vocês vão entender qual, como é que é a visão de cada um, ok? Mas assim, é, é já está já muita informação... É, é, para vocês a, a absorverem por aí.
0: E aí? E como você se torna um garu? Como, como funciona isso? Eu acho que não tem como a gente falar disso sem falar sobre a primeira mudança. A primeira mudança ocorre na vida de um garu, normalmente jovem, lá para os seus 11, 13, 15 anos, onde ele passa por uma situação de estresse muito grande. E nessa situação de estresse, a fúria toma conta de seu corpo. E ele passa pela primeira mudança.
1: E esse é o momento em que grande parte daquelas lendas sobre é, é, filhos que se transformam em criaturas e matam todo mundo surgem, surge, né? Então você passa, imagina só, você é uma criança que está sofrendo bullying na escola ou está sofrendo bullying dos seus pais ou do seu pai e naquele momento... Ou você viu a sua mãe apanhando do seu pai. Naquele momento de fúria, de indignação, você se transforma, você perde o seu controle e você mata todo mundo. Né? A
0: fúria toma conta de você. Exatamente. Neste momento, os a sociedade garu preocupada com uma coisa chamada véu. Exato. Que é a quase a mesma coisa da máscara.
1: Exatamente. O véu
0: ele serve para proteger a sociedade garu, assim como a máscara serve para proteger a sociedade vampírica. Mas
1: os garus têm uma vantagem, tá? Existe uma, um medo inconsciente nos seres humanos, né? Vindo vindo de um tempo onde os garus eles controlavam o número de humanos. Lá no Impérgio. No Impérgio, OK? Lá para trás. Lá para trás, tempo das cavernas e tudo mais. Essa memória daqueles tempos de, de império onde os garus controlavam as populações humanas, existe até hoje. Então, quando um garu se transforma, esse medo aflora, e a maior parte das pessoas ela é tomada pelo delírio. Né? O delírio é um estado que, é, que tem vários tipos de efeitos, pode ficar catatônico, a pessoa pode fugir, a pessoa pode não lembrar, mas, de qualquer forma, serve para você ajudar a preservar o véu.
0: Uma coisa muito importante que nós temos que ressaltar é que, diferente do vampiro, o Garu, ele é um ser da natureza. Ele é um Sim. ser espiritual. Então, os espíritos estão a favor desta criatura. Tendo os espíritos a favor e a natureza a favor dessas criaturas, tudo se torna um pouco mais fácil. Ou não, né? Ou não.
1: Mas quando, quando ele passa para essa transformação, existem... É porque... Conforme vai passando o tempo, cada vez menos existem lobisomens, né? Cada vez menos é, nós temos Garus no cenário. É um cenário apocalíptico, está tudo sendo destruído. Exato. Então, no, no caminhozinho natural, essa criança, ela estaria sendo vigiada. E assim que ela se transforma, seria levada para uma tribo... Onde... Ensinada. Ensinada os princípios, os valores os Garus e por aí vai.
0: E ah. aprendendo a ter o controle sobre a sua fúria. Exato, e sobre fu...
1: suas formas também.
0: Exato, a fúria é uma das coisas mais importantes para um Garu. Assim como o sangue é importante para o vampiro, o Garu ele faz muita coisa com a sua fúria interior.
1: É, o Garu, ele tem, o bisomem, ele tem duas, duas fontes de poder. Tem a fúria, alguns acreditam ser um presente da, da própria Luna, Ok. Outros, da própria Wyrm, a Corruptora, que é uma habilidade que permite com que você tenha... Em regra de jogo, ela permite que você tenha ataques adicionais.
0: Ela permite que você corra mais. Ela é basicamente... Que você ative seus dons. Que você ative alguns certos dons, tá? Lembra quando eu contei pra vocês lá no episódio de Vampira Máscara, que os vampiros têm um negócio chamado disciplina? Então... Os garus, eles não têm essa disciplina. Eles têm uma coisa chamada dons ou gifts. Esses dons são presenteados por espíritos onde o garu luta muito para ter.
1: Sim, ele é reconhecido pelo mundo espiritual, pelos espíritos naturais que ensinam a ele é, é, essas, esses presentes, esses dons. Mas, enfim, no princípio, Teve um dom ensinado por um espírito. É isso que é importante entender. Tá? Em vez de uma disciplina que vem do sangue, tem os dons que vêm de um espírito que lhe ensinou.
0: Tá? E esses dons é, você utiliza de duas formas: ou gastando sua fúria, ou gastando sua, sua gnose. Que, para quem entende de Mago Ascensão, é aquela sua quintessência, é aquele seu ponto espiritual. Para a galera que é, viu muito anime, é aquele que sabe uh... eu, eu considero a
1: Gnose... Então vamos lá, gente. Vamos, vamos tentar recapitular aqui. A gente falou de Fúria, que vai de 1 a 10 na ficha, que você pode usar para ativar Dons, para ter, ter habilidades extras, para você ter ações extras e tudo mais. Agora a gente tá falando da Gnose. A Gnose, como a Dons muito bem falou, ela tem esse lance de ter essa conexão com o Ki, com a mana e tudo mais. Eu considero Gnose como a ligação que aquele determinado garoto tem com o um mundo espiritual. Por quê? É manipulando a Gnosis que você consegue entrar no mundo dos espíritos, é manipulando a Gnosis que você consegue ativar outros tipos de dons e tudo mais, tá? A gente não pode também esquecer aqui da força de vontade, que também serve para você ativar outros tipos de dons, mas aí é uma outra história. Então, a gente está falando sobre ele basicão, tá, gente? Sem falar de demais. Então, Rage, Gnosis... E força de vontade Bom, e já que a gente está falando de metamorfo Seres que se transformam, meio animais Meio gente Vamos falar sobre as formas que você pode é, é, Se transformar Ok? Lembrando que Para o lobisomem Essas formas são parte dele Ele consegue se transformar Claro que no momento de estresse Você pode precisar de um testezinho E é, é, tudo mais Mas normalmente você conseguiria se transformar de forma tranquila, ok? Então, a gente vai da forma humana, que é uma, das, uma das, das extremidades. São cinco formas, tá? Forma humana, que é a forma... que é humanoide, basicona. Você tem a segunda forma, que é a glábulo, que você seria... Sabe aquele lobisomem de filme antigo de lobisomem, que, que tem aquela... É, é, é tipo um, um ser humano com mais pelo do que o normal, sabe, tipo de coisa? Então, seria uma coisa mais ou menos assim, seria um pouco mais de força, um pouco mais de agilidade, tudo mais. A forma intermediária, que é a Krinus, que é a forma de batalha, que é a forma de lobisomem é, mais clássica que existe, eu acho que um dos exemplos perfeitos disso daí tá no, naquele filme Van Helsing, que o... Que o, ele, o Hugh Jackman ele vira uma criatura híbrida e tudo mais. É, esse é o CRINOS, né? É o terceiro passo. Então vamos lá: humano, glabro, CRINOS. O quarto passo é a ISPO. O que, que é a ISPO? A ISPO é um lobo gigante, tá? O lobo gigante, estilo o, os lo, lobisomens do Crepúsculo, tá? Esse eu acho que é o melhor exemplo que eu posso fazer agora, né? Tem também. Eu acho que alguns filmes de lobisomem antigos tem também, mas. Acho que o mais atual seria o, os, os lobisomens do crepúsculo. Que também é uma forma de batalha, mas é uma forma mais puxada pro lobo. Não tem, não consegue usar arma, esse tipo de coisa. E você tem a outra ponta da extremidade, que é o Lupus, que é a forma de lobo, né? Que é a forma de, de, de cachorro, de lobo, né? A forma animal pura, assim. Então, são os cinco passos, Tá? Você, como lobisomem, você consegue variar entre estas formas, ok?
0: Depois que, você... que falamos um pouquinho das formas, precisamos falar sobre as raças. Existem três tipos de garu. Ou você nasce humano e se desenvolve, como eu falei, você tem a sua primeira mudança é, humano. Ou você é um cachorrinho. E tem a sua primeira mudança sendo um cachorro e você se descobre garu. Ou você é um impuro. Na sociedade garu, como nós estamos falando pra você, pra você se tornar um garu, você precisa ter um, isso no seu DNA.
1: Um parente.
0: Um parente, sabe? É como se a, a, aquela sua linhagem, aquela sua família, tivesse esse gene garu no sangue. Onde o seu avô podia ter sido um garu, só que sua mãe não. Só que isso despertou em você Isso é um aceitável Não se pode Ter cruzamento De um garu com outro garu Por quê? Porque nasce um Impuro, então quando tem um Garuzinho e ele cruza Com outro garuzinho, nasce um Impuro, não é aceito pela Sociedade garu só os filhos de Gaia que acreditam que tá tudo bem, mas isso é outro rolê que a gente explica mais para frente. Então existem três formas. Ou você nasce humano, ou você nasce lobo, ou você nasce impuro.
1: É, o impuro, ele tem esse nome porque ele nasce com uma deformidade. Ele nasce com uma deformidade aparente, ou que ele pode esconder, mas é, 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 algumas tribos consideram que é uma deformidade é a marca da Wirme. Então, por isso que eles são chamados de impuros. Okay?
0: Gente, é tipo irmão com irmão. Não pode ir sem cesto. Tá? Nasce ruim. Na sociedade garo é a mesma coisa. Irmão ali com irmão nasce ruim. Entendeu? Os impuros, eles podem nascer sem pelo, sem um braço, sem uma perna, cá, olho, é, com, eles... chifre. com chifre. Eles podem não ser capazes de virar uma das formas. Exatamente. É assim, cagado. Tá? Do início ao fim.
1: Então, três formas, gente. O midi, que é humano. Lobo, que é lupus, né? Que você nasce como um lobinho. Ou o, o meio termo, que você é um impuro, ok?
0: Escolhendo o que você quer ser aí, você vai ter que escolher a sua... Seu augúrio e sua tribo.
1: O augúrio, ele tem ligação direta com a lua, ok? A luna, que é... Ela também abençoa. O Garu, ela tem, ela tem influência sobre a vida dos lobisomens e ela vai indicar... Eu vou dar um exemplo meio merda aqui, mas ela vai indicar a sua função né na sua matilha. Ah, e uma coisa muito importante que Garus, antes da gente continuar falando sobre o augúrio, tá? O que, o, além da raça, do augúrio, da tribo, a quarta coisa que te é... é, é identifica, que te determina quem você é, é a matilha em que você faz parte Garu é animal, Garu é bicho Garu vive em matilha ok? Isso é importantíssimo mentalidade de matilha Garu que não tem matilha é considerado meio fora dos padrões e até pode sofrer diversos é, 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 preconceitos e tudo mais mas vamos voltar a falar sobre augúrio mas eu queria pontuar esse lance da matilha então você tem cinco auguros, cada auguro ligado com uma fase da lua, beleza? Simples assim. Aí você vai dizer, pô, mas cinco? A lua não tem quatro fases? A gente já chega lá. A primeira é a lua nova, que são os abaixo, tá? abaixo, o que é um ragabash? abaixo é o ladino do grupo, né? É aquele que caminha... É aquele
0: aguaceiro. Exato,
1: é aquele que caminha sem a luz da lua. Olha, olha como aqui, é que... Cara, eu amo esse jogo. Não tem, não tem a lua no céu, né? A lua é nova. Então o Hagabash é aquele que caminha nas sombras. Então é, é, é o primeiro augúrio. Então tem uma função bem definidinha aí. Já a lua crescente são os xamãs, né? São aqueles, são os teúrgios, são, é, é é o auspício, é o augúrio que mais está ligado com o mundo espiritual. Beleza? São aqueles que vão ter contato com os espíritos, são aqueles que vão é, 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 abrir um KN. O que é um KN, gente? Agora que eu estou falando de teórico. KN são locais sagrados para a sociedade Garu. É onde... É, 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 sabe aquela cachoeira linda inalcançável que não, teve, que não tem um papelzinho de pasto, que não tem uma farofa que você encontra no meio do mato? Talvez aquela cachoeira Seja um KN, né, que é um local sagrado para os Garus, que tem espíritos, que você pode comunhar com a natureza e com as forças, com o mundo espiritual. Okay? Isso é um Kaerne. Então, os teuges, eles são os responsáveis por abrir esses Kaernes, por é, é, manter essa ligação com o mundo espiritual. Okay? No meio de tudo, que essa é, um, essa é uma fase da Lua que ninguém conta, é a Meia Lua. Os filodoxos Quem são os filodoxos Os filodoxos eles são os juízes, né? os mantenedores das tradições da sociedade Garu. São aqueles que vão dizer para as pessoas, para os membros da sociedade, o que está errado, o que não está errado. O Garu tem uma, um sistema muito grande de duelo. Tá? Então você duela com um, 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 um companheiro de matilha, você duela para você conseguir um dom, você duela para você conseguir honra, você duela para um monte de coisa. Então, os filodoxos eles, têm, eles gerem toda essa parte legal, no sentido da, do direito, né, das tradições, para a sociedade Garu. Agora vem a lua gibosa, né? Também é uma lua que a gente não fala aqui, né? No Brasil, seria a lua côncava, né? A lua corcunda, que é a, é a quase lua cheia, né? É... Essa lua gibosa são os galhardes, né? Os, os bardos, né? Os trovadores é... do povo garu. Lembrando sempre que nós estamos falando de máquinas de matar. Né? Todo Garu é uma máquina de matar, não importa o augúrio dele. O Hagabash é capaz de transformar em crímenos e destroçar os seus inimigos. E, então, nós estamos falando daquele bardo de batalha, nós estamos falando daquele trovador que in inspira o o os guerreiros, os exércitos. Nós estamos falando daqueles responsáveis por contar as histórias dos campos de batalha. É. Esses são os galhardes
0: E por último E os mais importantes
1: E os que eu também mais gosto Eu gosto de todos, vai tem, Cada um tem a sua, a sua é, é, sim, Eu tenho uma simpatia por cada um deles Mas a Lua Cheia Os Aruns Os Arauns
0: A Força de Gaia Os guerreiros, guerreiros
1: Da Lua Cheia Esses eu não preciso apresentar mais mas eles são os maiores guerreiros entre os lobisomens. Aqui estão aqueles heróis que, que, que vão lutar até morrer, que vão é, é, fazer aqueles feitos mais incríveis no campo de batalha. Não tô falando que os outros não vão lutar até morrer, gente. Não é isso?
0: Mas eles morrem primeiro.
1: Mas, <risos> digamos assim, é difícil ver... Um guerreiro, um Aurum, chegar você ser muito velho. E quando ele chega, ele é muito foda. Porque normalmente ele morreu antes, porque ele é muito, muito combatente.
0: Uma coisa que eu falo sempre quando eu vou fazer um Aurum, porque eu só eu jogo muito de Aurum, é que quando você construir o seu Aurum, viva seu dia como se você fosse morrer nele. Porque é isso que nós esperamos. Morrer em nome de Gaia, combatendo ao Irme onde quer que ela esteja.
1: Cada um desses auguros vão te abrir é, possibilidades de dons diferentes. E esses dons vão estar ligados com essa função. Então, enquanto o Hagabai tem um dom para se esconder, o Aurum tem um dom para você afiar as garras e bater
0: mais. E cada um com a sua função distinta também nessa sociedade. Assim como o vampiro, nós não vamos falar das tribos... Porque nós queremos fazer um episódio especial para cada tribo.
1: Exatamente. Porque assim, gente, eu não posso... A gente não pode chegar aqui e falar rapidamente sobre as tribos, que vocês não vão nem lembrar delas. Então, é, a gente quer fazer um episódio específico para cada uma das tribos, tá? Existem 13 tribos. Existem tribos que estão perdidas. Existem, enfim, tem uma série de, de visões diferentes. Fúrias Negras, que são inspiradas nas Amazonas. Você tem os Get of Fame, que são inspirados nos Guerreiros Nórdicos. Vocês têm os... os, os os garras vermelhas, que são lobos vermelhos que que, que se recusam a se, so, serem subjugados pelos seres humanos. Você tem é um uma galera,
0: uma, você tem uma um galera aí.
1: de tribo, tá? E também, que é muito importante falar, no cenário de Wolf você tem também as feras. Quem são as feras? São os outros tipos de metamorfos. Então você tem meio corvo, que são os corax, tem meio cobra, que são as nagas, tubarão. você tem meio tubarão, que são os roqueia, você tem... Mil... Pinguim. <risos> Pinguim não tem. Mas teve. <risos> e a gente vai também falar da Guerra da Fúria nesse momento, no, 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 quando a gente for falar dessas feras. O tá. é ar
0: capivara. É,
1: capivara. O ar urso. O ar chinchila.
0: <risos> teve o ar de tudo.
1: Mas o importante é... Nós faremos episódios específicos de cada um deles. Porque a gente, não vai, a gente vai ficar citando o nome aqui e vai ficar um episódio super longo e vocês não vão absorver nada, beleza?
0: Não podemos deixar de falar nesse episódio de uma coisa muito importante para um Garu. A Umbra. Mas Ups. que lance é este de Umbra?
1: Olha, só de falar da Umbra, daria uns 300 episódios. Mas o que, que eu vou falar aqui? Existem três, três coisas que eu não falei até agora. Que eu vou falar nesse momento são o que? Fetiches. Fetiches são armas que os garotos usam, objetos mágicos ligados com espíritos. Você pega um espírito, você aprisiona dentro de um objeto e ele se torna mágico e com habilidades sobrenaturais. Ok? Garus tem muitos fetiches, okay? beleza? Mas eu faço um episódio, a gente faz um episódio especificamente de fetiches.
0: É, e de Umbra também, porque é um rolê extremamente é, umbra, complexo, né? Eu acho que a gente tem que explicar assim. Mas explica resumido.
1: Resumido: resumido. a Umbra é o um mundo espiritual. A Umbra tem vários reinos, a Umbra tem várias camadas e os garus e magos e outros seres do mundo das trevas conseguem viajar pela Umbra, beleza? Então você tem... É, para você colocar na sua cabeça como é que é a Umbra, mais ou menos, beleza? Então você tem a Umbra Escura, que seria a Umbra dos, das aparições, dos, daqueles que foram vivos e morreram. E você tem a Umbra Clara, que é a Umbra dos Espíritos Naturais. O que são Espíritos Naturais? Espíritos de, de plantas, Espíritos de pássaros, Espíritos Elementais e tudo mais, ok? A Umbra também... Tem algumas camadas, você tem a película, que é o que separa o mundo físico do mundo espiritual Você tem a penumbra, que é a parte mais próxima, da, que é um reflexo do mundo real que existe Mas espiritual, você tem a umbra rasa e a umbra profunda Então, você tem essa camada de cebola, digamos assim, indo para todos os lados, beleza? A umbra era um lugar infinito, beleza? E nela estão todas as entidades cósmicas, todos os espíritos, enfim é um papo muito cabuloso que a gente vai ter depois.
0: Quero falar também rapidamente de uma coisa muito importante para a sociedade garu que se chama a litania. Litania são regras que os Garus têm que seguir a risca. Muitos Garus são vigiados por espíritos e se eles não fizerem essas regras, tem consequências. Sim. É uma coisa muito importante para a sociedade Garu.
1: Garu é ligado com honra, com sabedoria e com glória. E são essas três, esses três parâmetros que, mostram, que são parâmetros de reconhecimento que mostram o rank que, que você está, o nível de poder que você é, o nível de... De personagem. Então,
0: eu vou falar rapidamente aqui do que seria essa litania. São regras extremamente importantes que eu nomearei para vocês. Bom, primeira regra é não cruzará com o autor garu. Que dá impuro. Combaterás a Irme onde quer que ela esteja e sempre que proliferar.
1: É, Lord.
0: Respeitarás o território do próximo.
1: É, reditalo.
0: Aceitarás uma derrota honrada. Há
1: controvérsias, né?
0: Submeter-te-as ao Garu de posto mais elevado. Se
1: for um Arum,
0: tem que fazer, né? Tá ouvindo? Agabaches. Darás o primeiro quinhão da matança ao posto mais elevado Concordo se eu for de posto mais elevado Não comerás a carne dos humanos Não levantarás o véu A máscara, gente Não serás um fardo para o teu povo
1: Exatamente, se você não conseguir lutar
0: Em tempos de paz, o líder poderá ser desafiado a qualquer momento Por
1: quê? que durante a guerra você não pode desestabilizar a cadeia de comando.
0: E não desafiarás teu líder em tempo de guerra. Não despenharás nenhuma ação que cause a violação do seu carne. Exatamente.
1: Mas assim, gente,
0: cada tribo pensa de uma forma, cada
1: tribo, cada tribo interpreta a litania de uma forma, cada auguro interpreta a litania de uma forma, e por aí vai. É por isso que esse cenário é tão rico.
0: Vamos fazer as perguntinhas que a galera mandou aqui pra gente, que é a dúvida mais comum? Bom, primeira pergunta. Os lobisomens são animais irracionais quando eles viram lobos? Não. Alguns são até quando estão na forma humana. Mas não. Eles mudam de forma quando a lua está cheia?
1: Depende. Via de regra, não. Mas existe um defeito em que você tem uma transformação forçada. Então você tem a transformação forçada na lua cheia. Quando tiver a lua cheia você se transforma e não tem o que fazer. Mas via de regra, você tem controle absoluto sobre sua transformação. Se eu for mordida por um lobo, eu vou virar um lobo? Não, você provavelmente vai morrer. <risos> mas virar lobo não, porque a, a, a questão da, de você ser um garu é uma questão de linhagem, é uma questão de sangue, é uma questão de genética.
0: É... Lobisomem só morre com prata?
1: Não, morre com várias coisas. Mas a prata ela é especificamente tóxica para os garus e eles é, sofrem é, é muito... É, assim, o dano da prata é muito severo no garu e pode sim matar ele facilmente.
0: É, mas ele morre com fogo, com tiro, com porrada. É, mas é mais difícil,
1: porque a Entendeu? capacidade regenerativa de um garu é muito grande. Conforme, ainda mais se ele tiver um ranking maior.
0: Exato. E os lobisomens, eles são lobos solitários?
1: Não. Todo lobisomem, e aí a questão do, 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 do jogo mesmo, lobisomens andam em matilhas. Lobisomens que não estão em matilhas, eles não são bem vistos.
0: E é com essas perguntas. Bom, agora vamos para aquela parte divertida onde a gente indica filmes para a galera assistir? Gosto. Bom, minha primeira indicação de filme aí para você é um filme chamado Anjos da Noite. Tanto para vampiro quanto para lobisomem é uma boa referência. Serve
1: muito bem. Claro que você tem, como sempre, a gente fala, filtre as coisas que são legais com as coisas que não são legais. É uma
0: referência, é uma né, referência. amigos? Como ref, toda referência é aquilo que lembra, é aquilo Exato. que você pode pegar um traço da história.
1: Referências não são guias, são referências, beleza? Eu gosto muito da, da, do Van Helsing. Eu acho que é uma das melhores transformações de clinos que existem. A gente vê nesse filme lá com o Wolverine. Então, eu indico... O, o, o Van Helsing pra galera
0: eu vou indicar um filme que eu vou ser megamente criticada mas é o Crepúsculo é... foi uma das melhores transformações de lobo,
1: é um ispo total
0: lindíssimo a transformação e tem aquele lance de indígena
1: tem aquele muito lance de, bom. de, de, de... A, a, a história do Crepúsculo para os garus é assim, quando tem uma ameaça eles começam a sentir o sangue fervendo, isso é muito garu gente
0: e aquele lance que passa de pai para filho, é, é hereditário ali, muito bom, vale super a pena ver.
1: Então, andando com essa nessa pegada indígena, então qualquer filme que tenha essa, esse lance de índios americanos como... Dança com Lobos, do Kevin Costner e muitos outros. Essa pegada é, é, de, de Matilha, de grupo de pessoas lutando. É... Pô, o 13º Guerreiro. Décimo o 13º guerreiro. guerreiro.
0: Referência de Matilha ali. É
1: uma, um filme de cria de fengues com um peregrino silencioso. Né? Eles lutam em Matilha mesmo, eles estão lutando contra uma força corruptora, que são os, os devoradores, né? os Death Eaters. Né? E, 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 então, assim, o, o, esse filme, se você adaptar para o Pro, pro lobisomem é perfeito.
0: Se você quer assistir um filme e dar uma risada também, indico o que fazemos às sombras. Conta tanta história de um grupo de vampiros com um grupo de lobisomens.
1: Isso é verdade, mas, mas não, não. Não gosto de... Como é que é? Ter, é, ter, terri?
0: é Ele, na verdade, não é um terri porque ele é um mockument. Ah. Ele é tipo uma, um documentário ficção, entendeu? Entendi. entendi. Muito bom, gente. Entendi. É, tem um lobisomem americano. Um monte de filme. Lobisomem americano em Londres. É, em
1: Londres, <risos> em Paris. Em... Inclusive, é o, 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 a lenda do lobisomem francesa que dá o nome pro, 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 pra, pra sociedade garu, né? Que teve, é, vem de Lupe Garou. Né? Então, os garus, eles, eles emprestam essa, essa coisa da, da França, né do, da lenda francesa do metamorfo.
0: E a garota da capa vermelha, amigos, assistam. É legal mesmo. Não vou nem comentar, porque o final é surpreendente.
1: É legal mesmo. Bom, e com relação à música, eu posso indicar o The Who, que é... Mas não é o The Who, Who, quem? É o The Who. Que é uma banda de metal mongol. Que eles cantam de forma ritmada Uma coisa bem de... Vamos pra batalha. Que, que dá pra usar diversas coisas. Você tem muito metal viking. Muito folk metal. Que você consegue utilizar, tá? É, eu mesmo uso vários folk metal, quando eu tô narrando lobisomem, funciona muito bem se você tá procurando alguma coisa de cenário urbano, você pode colocar alguma trilha sonora até mais rápida assim, urbana, funciona muito bem também beleza? E procurar coisa de filme, gente procurar trilha sonora de filme vale muito a pena pra você, qualquer coisa que seja tribal, qualquer coisa que tenha é, 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 tambor, vocal, serve pra você mestrar um lobisomem.
0: Bom, vamos para as considerações finais?
1: Vamos para as considerações finais.
0: Marco Antônio Boiadeiro
1: Gente, muito obrigado por vocês nos acompanharem. É um prazer inenarrável realizar esse podcast. E essa playlist de World of Darkness está muito divertida pra gente. Espero que vocês gostem. Espero que não tenha, a gente não tenha esquecido nada. O é um, é um, é um, é um, é um cenário muito rico. É um cenário que tem muitos detalhes. Então, se a gente esqueceu, avisa a gente que a gente fala sobre isso depois. Beleza? Pra quem não me conhece, sou autor, eu tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Celas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. É, eu não sei em que momento que você está escutando esse esse episódio, mas me segue no Instagram também, AutorMA Loureiro, pra você acompanhar as novidades. Muito mais coisa minha vai ser lançada por aí em breve e é uma honra ter você acompanhando o meu trabalho, beleza? Grande beijo Fique com Deus.
0: Espero muito que vocês tenham gostado desse incrível podcast. Não se esqueça, arroba 21 Isso no Instagram, no Facebook, no Tinder, no Grinder, no WhatsApp, no Discord, em qualquer lugar. ArrobaDungeek21 nos segue lá. Lembrando que todos os seus. Não sei o que é isso. Sim. Até na <risos> Tá bom? Arroba The Young Geek 21 para descobrir o seu impostor. Não se esqueça, todo segundo sábado do mês. Temos evento de RPG. Um beijo grande, um forte abraço. Falou.
1: Beijo!